0: Il va bientôt y avoir 36 heures qu'une centaine de prostituées lyonnaises occupent avec l'accord du curé l'église Saint-Nizier. À l'origine de tout cela, la vague de répression puritaine qui s'est abattue sur Lyon ces dernières semaines pour chasser les filles des rues. Après avoir, il y a deux ans, fermé les maisons, on leur inflige des procès-verbaux à raison de 4 ou 5 par jour. Et dans le même temps, le fisc leur réclame de lourds rappels d'un bout. Écoutez, Ula, c'est elle qui mène le mouvement actuel et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Le lundi 2 juin 1975, au matin, une centaine de travailleuses du sexe investit l'église Saint-Nizier, située en plein cœur de Lyon. Emmenées par leur leader Oula, elles affirment qu'elles n'en sortiront qu'à condition que soient levées les peines de prison auxquelles ont été condamnées, pour récidive, dans, auxquelles ont été condamnées certaines d'entre elles pour récidive dans le délit de racolage. Nous aussi notre santé. Il faut constater vous-même. Il n'y a pas d'abattement parmi nous. Nous sommes pimpantes, fraîches et disposes. Nous sommes organisés pour un roulement, de repos et il n'y aura pas de relâchement. Un curé de paroisse, comme ici, prête l'église à des femmes qui font le métier à la rue. Je ne suis pas contre ces femmes, loin de là. Elles font leur métier. Mais qu'on les abrite, qu'elles viennent revendiquer contre la, les impôts auxquels elles sont soumises, comme tout le monde d'ailleurs, et qu'elles occupent l'Église pour empêcher surtout les pauvres Sénégalais. Et moi, je peux même pas rentrer sur ma filière. Soit un peu en marge de la société, elles sont quand même des françaises qui ont droit à une certaine considération et ne pas être toujours rejetées, méprisées et surtout pourchassées comme elles le sont. Pendant plus d'une semaine, elles resteront à l'intérieur de l'église, devenues le centre d'attention des médias locaux, puis nationaux et bénéficieront du soutien de diverses organisations politiques ou syndicales. Cette manifestation avait été précédée trois ans auparavant par une manifestation avortée, dont le souvenir malheureux allait lourdement peser sur les choix tactiques, lorsqu'en 1975, les travailleuses du sexe décidèrent de passer une nouvelle fois à l'action. Le marché prostitutionnel lyonnais est ébranlé au cours du mois d'août de 1972 par un scandale touchant plusieurs policiers et hommes politiques locaux. Enfin, nous sommes là actuellement parce qu'ils ne sont pas d'accord du fait qu'on va en prison. On va en prison, prison c'est pour rien. C'est basé sur des PV que nous recevons tous les soirs, des PV qui s'élèvent à 160 francs. On en a 4 ou 5 par soirée et chaque PV relève de 3 à 5 jours de prison. Et le fait que nous allons en prison risque de nous faire enlever nos enfants. C'est surtout contre ça que nous luttons, parce que nous ne sommes pas d'accord qu'on nous enlève nos enfants. C'est absolument interdit, c'est même impensable, aucune mère ne peut l'accepter, parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour eux, et surtout pour eux. Suite à des dénonciations anonymes, sont publiquement révélées les activités illicites de policiers de la brigade des mœurs, rapidement inculpés de proxénétisme et incarcérés. Ces fonctionnaires sont accusés d'avoir touché des enveloppes de tenanciers d'hôtels de passe en échange de, en échange de leur protection, voire pour certains d'être eux-mêmes devenus propriétaires de tels établissements, par l'intermédiaire d'agents immobiliers. Tandis que d'autres se révèlent être de véritables souteneurs recueillant des gains de travailleuses du sexe, travaillant directement pour eux. L'affaire débouche également sur la mise en cause de personnalités publiques, locales, liées à l'UDR, suspectées de liens avec les milieux du banditisme. Les maisons de passe sont fermées. Le 24 août au soir, une quarantaine d'entre eux se rassemblent place des Jacobins, proche du principal quartier de prostitution, pour une réunion informelle. Malgré leur dispersion rapide, sous for... Malgré leur dispersion rapide par la police, une action de protestation sous forme d'une manifestation est décidée pour le lendemain au même endroit. Les travailleuses du sexe désiraient se rendre en cortège à la préfecture pour y exposer leur doléances, mais leur défilé, très largement annoncé sur un ton humoristique par la presse locale, est devenu le centre d'attraction d'une foule de badauds réunis comme pour assister à un spectacle. Du fait de leur inexpérience et de leur manque manifeste de maîtrise de cette pratique de forme d'action, les travailleuses du sexe furent tournées en ridicule par les, par les forces de l'ordre. Des policiers qui s'était proposé pour conduire une délégation de manifestantes auprès du préfet les emmenèrent en fait à l'hôtel de Pélisse, où elles furent placées en garde à vue pendant plusieurs heures. Les comptes rendus de la presse locale traduisent eux aussi cette illégitimité, en stigmatisant la maladresse des manifestantes et en, en ironisant sur leur volonté de se faire entendre comme les autres spectacle Merci. Auquel assiste la foule de Lyonnais qui ne voulait pas manquer Mais ça, voulait pas manquer. C'est de façon certes avant De façon aventurée, que c'est bien écrit, que c'est bien ce qu présenté de comme une petite misère. La vanité misère, de la tentative de communiquer avec la population est soulignée. La seconde mobilisation en 1975 sera d'une nature et d'une ampleur différente. La révolte des prostituées, c'était il y a 20 ans dans l'église Saint-Nizier de Lyon où pour la première fois, 300 prostituées faisaient entendre leur voix derrière Hula. Aujourd'hui, l'association Le Nid, qui travaille depuis 30 ans en faveur de leur insertion, donnait une conférence de presse. Un constat, 20 ans après ce mouvement, les prostituées souffrent toujours d'exclusion. Le commentaire de Valérie Bonnet. Elle n'agissent plus seules. Elle demande et obtiennent l'appui d'alliés insolites Les cathos de gauche, Le Nid. Aujourd'hui, la communauté monastique de Saint-Nizier refuse même d'évoquer l'événement. Pourtant, en juin 1975, l'église fut le quartier général des femmes prostituées de Lyon, une révolte au nom de la liberté. Les procé... Elles obtiennent aussi l'accord de l'archevêque et de l'abbé pour l'occupation de l'église. Rapidement, le mouvement a pris une ampleur nationale. Il s'est étendu à une dizaine de grandes villes avant l'évacuation par les forces de l'ordre. Mais elles obtiennent avant tout cela un relais médiatique important. Je crois que le, le regard des gens a changé un petit peu sur le, sur le fait que les profétés sont des femmes comme des femmes normales, euh, avec des enfants, euh, avec des réactions qui sont pas forcément, qui font leurs courses, qui vivent. Qui pleurent souvent aussi, et puis qui... Et qui peuvent parler, sans pour autant une grossière vulgaire. Euh... L'église sera évacuée par la police huit jours plus tard, mais le mouvement débouchera sur d'autres occupations et sur la tenue des premiers états généraux de la prostitution à Lyon au début de l'été. Si les travailleuses du sexe sont expulsées par la force au bout d'une semaine, le 10 juin, sans qu'aucun des membres du gouvernement sollicité accepte d'ouvrir avec elles les négociations qu'elles exigeaient, leur mouvement se perpétuera en France et prendra de l'ampleur. Pour la première fois, des femmes appartenant à l'une des catégories les plus marginalisées et stigmatisées, si ce n'est la plus stig stigmatisée, avaient osé faire front face à la répression policière et à interpeller le gouvernement en présentant publiquement un ensemble de doléances et de revendications. Tout le monde se souviendra des travailleuses du sexe qui occupèrent une église.